0: Saúdo a todos com a paz do Senhor Amém Podem sentar irmãos por favor Nós é uma alegria estar aqui pela segunda vez Agradeço mais uma vez o convite Aqui primeiramente a diretoria da igreja E também em especial ao pastor Maxwell pelo convite mas vamos ao que interessa, que é a exposição do capítulo 3 de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 3. Eu convido, a gente acabou de ler, mas eu convido que cada irmão mantenha esse capítulo aberto. Eu acho, acho não, tenho certeza, eu, é a primeira vez que eu faço uma exposição em Tiago 3 e quando eu recebi o convite do Maxwell e veio o tema eu fiquei pensando bom, Tiago 3 fala a respeito do problema dos pecados da língua e parece não tem nem muita coisa para falar já que basicamente todo mundo sabe que a fofoca que os pecados de falar mal um do outro, que tudo isso é errado o que, que eu vou passar para os irmãos, já que basicamente todo mundo já sabe disso desde criança e aí lendo com atenção capítulo 3 pesquisando a respeito do capítulo 3 eu fui surpreendido pelo fato de que o foco de Tiago nesse capítulo não é falar a respeito de um pecado como a fofoca ou de um pecado como falar mal um do outro Embora isso também possa estar envolvido no tema, mas o foco, o centro da mensagem de Tiago é uma mensagem para especialmente pessoas que estão no púlpito, pessoas que, que têm acesso à pregação, pessoas que têm acesso ao ensino da palavra do Senhor. E aí você vai entender melhor, quando a gente discorrer aqui a respeito do texto, quando nós falamos da epístola de Tiago ela provavelmente provavelmente, é a primeira epístola do novo testamento ela provavelmente foi escrita ali mais ou menos na década de 40 ou 50 depois de Cristo então ela foi escrita antes de, de qualquer carta de Paulo ou de João ou do livro de Hebreus ou mesmo dos evangelhos possivelmente até antes de Marcos ou outros interpretam que essa epístola foi escrita já no final da vida de Tiago, então seria na década de 60, mas o fato é, se é a primeira ou uma das primeiras, nós temos aqui um texto inaugural no Novo Testamento, ao ponto que a epístola de Tiago não cita Jesus, e isso é um fato interessante, não cita diretamente Jesus, a não ser na apresentação, onde Tiago se coloca ali como um servo do Senhor, como um servo de Jesus Cristo, mas fora essa citação, depois não há outras citações a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Porém, quando nós observamos mais atentamente, nós vemos que há uma dependência dos sermões de Jesus aqui em Tiago. Inclusive o capítulo 3, claramente, Tiago está se inspirando em algumas partes do sermão do monte e ele de alguma forma está relembrando para a, igreja, para a igreja primitiva essas verdades que Jesus já havia ensinado. E Tiago, como vocês já sabem aqui, é possivelmente o irmão de Jesus Cristo que teve o seu processo de conversão depois que Jesus morreu e quando Jesus ressuscitou e se apresentou aos doze, depois a uma multidão de 500 pessoas, foi nesse momento que Tiago teve um encontro verdadeiramente com Deus. Até então, ele não era um seguidor de Jesus Cristo. E aqui, para você entender bem, por que, que esse texto fala mais a obreiros, fala mais a liderança, fala mais a quem tem acesso ao púlpito, do que meramente ao pecado da fofoca é porque o contexto que ele está escrevendo é um contexto de um conflito social muito sério Tiago viveu num período de muita tensão vale lembrar que Israel vivia sobre o domínio do império romano e durante esse domínio do império romano havia judeus em toda a parte do império e Havia várias revoltas e pequenas revoltas de judeus contra o Império Romano. Essas revoltas eram conduzidas por um grupo chamado Zelotes. E os Zelotes eram pessoas que usavam inclusive de táticas violentas. Eles inclusive matavam, porque eles queriam libertar Israel do jugo romano. Eles não queriam, por exemplo, pagar impostos a Roma. E foi nesse contexto onde Roma começou a reagir a toda essa, ou a todas essas revoltas sociais. E foi nesse momento que Tiago se dirigiu à igreja. O que aconteceu ali? Muitos cristãos que vieram de origem judaica, eram pessoas que tinham uma bagagem judaica, eles se converteram ao cristianismo, mas eles desejavam ainda como cristãos libertar Israel do jugo romano e eles estavam dispostos inclusive a pegarem armas isso é um ponto que Tiago comenta ali no capítulo 4 onde ele pergunta de onde vêm as guerras de onde vêm os conflitos ele aqui está sendo literal ele não está falando no sentido simbólico tá? literalmente havia gente ali na igreja primitiva disposta a lutar contra o império romano até mesmo com armas e aí é claro que sempre que há um movimento de revolta social há líderes, há pessoas que põem isso na cabeça dos outros e é isso que Tiago quer advertir essa igreja, no versículo 1 ele fala, meus irmãos muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Tiago está falando uma verdade extremamente importante para nós hoje também. Hoje, com o advento da internet, todo mundo se tornou mestre. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Por exemplo, recentemente teve um problema político na Bolívia, aí você entrava na internet, no Twitter, no Facebook, todo mundo era especialista em Bolívia. Aí agora teve esse conflito, Irã, Estados Unidos, agora em janeiro. De repente, todo mundo que era especialista na política boliviana, virou especialista em Oriente Médio. E nós vivemos esse período, onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo. E Tiago lembra o seguinte, na igreja, especialmente no nosso meio, nem todo mundo é mestre. Nem todo mundo foi chamado para ensinar. Isso parece até uma certa discriminação, como assim? Como assim que eu não posso ensinar? Mas a Bíblia trabalha com a ideia de dons, e nem todo mundo tem determinado dom. Aliás, nem todo mundo tem todos os dons, algumas pessoas têm até mais de um, mais de dois, mais de cinco dons, mas uma pessoa só não pode agregar todos os dons. E certamente, irmãos, que Deus não chamou muito de vocês para serem mestres. Muitos daqueles que se arrogam mestres na comunidade cristã também não foram chamados para isso. Porque é necessário mais do que meramente um treinamento teológico, que é mega importante, que é mega essencial. Você deve, ainda que você não tenha um chamado para mestre aprender teologia, mas é necessário também uma chamada espiritual porque o mestre vai muito além de ensinar ele precisa ter um chamado para que o ensino dele seja acompanhado da graça de Deus e seja um ensino com muita responsabilidade porque falar da palavra sem responsabilidade leva à destruição é isso que Tiago está ensinando aqui a língua diz no versículo 6 ele diz assim, a língua também é um fogo ele nem usa aqui a expressão é como um fogo, não, ele diz a língua é um fogo, ela é como um mundo de iniquidade, ele fala a língua, ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, veja que ele está usando a mesma analogia do apóstolo Paulo a respeito da igreja, a igreja é um corpo e ali no meio desse corpo há uma língua, e essa língua, se não sabe lidar muito bem com a palavra, ela contamina todo o corpo. Ela contamina toda a igreja. Por isso que acessar esse púlpito, acessar a palavra do Senhor e falar a um grupo de pessoas, demanda grande responsabilidade. Por isso que ele fala, olha, sabendo que receberemos mais duro juízo os mestres serão mais cobrados no dia do juízo, no tribunal de Cristo, a respeito daquilo que ensinaram, vão precisar prestar contas a respeito daquilo que passaram à igreja, porque uma palavra errada, um ensinamento errado, pode colocar fogo na igreja, mas fogo estranho irmãos, não é o fogo do espírito, é isso que ele está trazendo aqui, e aí ele fala o seguinte, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós somos sujeitos a erro. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago está dizendo o seguinte: a língua, diferente de outros pecados, diferente de outros pecados, a língua tem um potencial incrível de afetar o outro. Porque tem muito pecado que ele afeta a sua vida, mas afeta a vida de quem pecou. A língua é um mal que pode afetar a vida daquele que não tem nada a ver com a história. Quantas vezes a gente vê vidas destruídas por causa de calúnia, por causa de difamação, por causa de fofocas ou seja, o pecado da língua é um pecado que além de afetar a você mesmo pode afetar a um irmão e pode afetar a toda a comunidade cristã e irmãos, há casos e casos assim recentemente aqui no Brasil, no Guarujá deve ter uns 4 anos esse caso alguém pegou a foto de uma mulher que morava no Guarujá começou a espalhar no whatsapp que aquela mulher era uma bruxa que sequestrava crianças e que matava as crianças. E não havia nenhum caso de sequestro de crianças naquele momento no Guarujá. Não havia nenhum caso. Mas aquela história foi espalhando, foi espalhando, até que um dia alguém viu aquela mulher na praia e aí gritou para uma multidão, olha ali a bruxa que sequestra crianças, foram lá, bateram na mulher até que a mulher morreu. E a mulher não tinha nada... Nada, não tinha nada com ela, simplesmente alguém por maldade fez isso e levou essa mulher à morte. Veja o poder da palavra, veja o poder maléfico que uma palavra maldada, que uma palavra é, mal colocada, inclusive em letras, porque aquele ele está falando no sentido oral, mas também em letras, no WhatsApp, no Facebook, em uma ferramenta de rede social, tudo isso pode afetar a vida de alguém, ainda mais sendo essa pessoa uma pessoa encarregada de transmitir a palavra na igreja. E aí ele fala o sentido positivo da palavra, no versículo 3. Ora, nós fomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas a língua também pode ser usada irmãos para abençoar as vidas uma palavra bem pregada, uma palavra bem exposta abençoa vidas, leva vidas à conversão entenda bem, ninguém tem o poder aqui de manipular não existe essa coisa de lavagem cerebral isso aí não, não tem base científica nenhuma só que se eu falo alguma coisa que é errado, eu vou alimentar um desejo perverso que há no seu coração. Porque nós somos pecadores e há coisas erradas que nós desejamos, há coisas erradas que nós acabamos, que lá no fundo da nossa alma está querendo sair e está querendo se manifestar em forma de pecado aí você ouve uma palavra que apoia esse tipo de coisa e aí acaba se abrindo ao pecado é isso que nós devemos tomar muito cuidado porque o pecado está na pessoa por exemplo eu costumo falar é, que eu não tenho pena de gente que entrega todo o dinheiro, casa, carro para uma igreja neopentecostal da vida e aí depois ainda processa a igreja porque diz que não recebeu a bênção. E aí, é claro que não recebeu a bênção, tudo aquilo é falso, é uma pregação falsa. A pessoa não é um coitadinho que acreditou naquilo, era totalmente inocente e acreditou naquilo porque foi manipulado. Não! A ambição já estava lá dentro. O coração ambicioso que levou ele a procurar esse tipo de pregador... Como o apóstolo Paulo falou, no final dos tempos haverá aqueles que se encherão de mestres, segundo a sua cobiça. Segundo a sua cobiça, ou seja, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que eu preciso ouvir. Então, há uma comunicação entre os dois, entre a ambição que há no coração humano e um pregador que está disposto a alimentar aquele tipo de ambição e é por isso que nós devemos tomar cuidado na hora que pregamos, na hora que ensinamos, porque nós podemos estar alimentando ambições, alimentando pecados ocultos, que a pessoa está ali só esperando que alguém dê uma autorização para que ele possa cometer, e aí ele começa a falar aqui a respeito do efeito negativo da língua, no versículo 5 ainda ele diz, vede quão grande bosque um pequeno fogo incedeia, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. Essa palavra é extremamente forte, irmãos. Olha o que Tiago fala. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Você já pensou? Você já pensou que a minha boca, a sua boca, pode ser um canal do inferno? pode ser inflamada literalmente o inferno colocando fogo na sua boca e interessante demais que a palavra grega usada aqui para inferno é Geena e é a única vez que ocorre essa palavra grega aqui fora dos evangelhos ela ocorre várias vezes em Mateus algumas vezes em Marcos uma vez em Lucas e aqui uma vez em Tiago e quem mais falou aliás, quem apenas usou essa palavra antes de Tiago, foi Jesus Cristo e toda vez que Jesus usou essa palavra, ele usou como sinônimo de fato do inferno do inferno que almas vão perecer eternamente e aí Tiago está falando olha, a minha língua, a sua língua pode ser um canal infernal e aí irmãos, nós devemos meditar se de fato nós uma coisa uma coisa é você pensar em uma possessão demoníaca, porque o crente Jamais pode ser possesso. Um crente habitado pelo Espírito Santo nunca será possesso. Porque o Espírito Santo não divide a sua casa com ninguém. Porém, porém, possesso você não vai ficar. Porém, você pode ser influenciado a falar algo ou mesmo a ensinar algo que não vem de Deus, não vem do Espírito, mas vem do diabo isso ocorreu com Pedro Pedro estava ali em certa ocasião com Jesus e os discípulos e Jesus pergunta o que os homens andam dizendo a meu respeito aí começaram a responder ah, uns dizem que o Senhor é Elias uns dizem que o Senhor é um profeta e aí Jesus pergunta e vocês, o que dizem? aí Pedro responde e diz o seguinte tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, ele faz uma confissão de fé verdadeira só que minutos depois Jesus fala que ele vai ser preso e Pedro diz que não que ele não vai ser preso, que eles vão conseguir sair daquela e aí Jesus fala o seguinte, para trás de mim, Satanás né? surgiu até uma expressão da tradução latina né? de retro Satanás ou seja, irmãos aquele mesmo Pedro que fez uma confissão maravilhosa a respeito de Jesus alguns minutos depois questão de um talvez, dois minutos no máximo, ele já estava sendo de alguma forma influenciado, não possesso nunca, mas influenciado a falar algo que vinha diretamente do inferno e nós devemos vigiar vigiar para que a nossa boca não seja esse canal do inferno e Tiago continua com ela bendizemos a Deus, isso é a boca infernal. Com ela bendizemos a Deus e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Essa cena todo mundo já viu, irmãos. sujeito na igreja louva o Senhor, dá gritos de glória a Deus, aleluia. E em casa está xingando a esposa. Todo mundo já, de alguma forma, já conhece alguém assim irmãos Tiago fala, não pode ser assim no versículo 10 meus irmãos, não convém que se faça assim e essa, esse modo dúbio de se relacionar com a fala é, é muito comum um dos pecados mais comuns que há no meio da igreja esse pecado não é cometido no bar, irmãos esse, esse pecado não é cometido lá na, na, na discoteca na boate, não esse tipo de pecado aqui só pode ser cometido na igreja, Por quê? porque com uma boca eu estou bem dizendo Deus e minutos depois eu estou amaldiçoando o meu irmão, que foi feito a semelhança de Deus, que tem uma dignidade, que deve ter um respeito, que deve ter toda uma consideração, e aí Tiago fala, não pode ser assim, a Bíblia condena isso o tempo todo, inclusive marque aí Tiago 13, mas vá agora para Isaías capítulo 1, Veja o que o profeta Isaías fala a respeito desse tipo de culto. Ele diz o seguinte, capítulo 1 do profeta Isaías, a partir do versículo 10. Vou ler na Almeida Revista Corrigida, que os irmãos, a maioria, acompanham nessa versão. Diz assim... Isaías 1.10 Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ao povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para compareceres perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios, não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim a abominação, e também as festas da Lua Nova, e os sábados, e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Veja só como essa palavra é forte. Deus está dizendo para Israel, a quem ele chama de Sodoma e Gomorra, veja, ele diz o seguinte, eu não suporto o culto de vocês, o culto de vocês é insuportável, o culto de vocês me cansa, é isso que Deus está falando aqui, e ele continua, as vossas festas, versículo 14 da lua nova, as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, Deus fica com um tédio, irmãos, de muito culto, muito culto que é uma festa, uma coisa grande, poderosa, né? Se faz e se gasta muita grana e vem cantor de fora, e pregador de fora e, e chama aquilo de avivamento. E Deus olhando lá para cima e dizendo, olhando lá de cima, desculpa e dizendo o seguinte: isso aborrece a minha alma eu estou farto, ele diz o seguinte, olha, a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, versículo 15, pelo que quando, olha, essa palavra interessante, porque lembra muito o nosso meio pentecostal, inclusive, diz o seguinte, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, Senhor, e Deus, ó, virando o rosto, e ele diz o seguinte, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Ai, olha que coisa interessante, porque você pode imaginar o seguinte, o profeta está dizendo que esse culto aqui é podre, é uma festa toda pomposa, esse culto que Israel está realizando, mas esse culto é podre, ele não suporta mais esse culto, Aí alguém tem uma ideia, é o seguinte, se Deus não suporta esse culto, é porque falta oração nesse culto. Está tendo muita música e pouca oração. Aí Deus fala o seguinte, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Ou seja, nem adianta, vamos fazer agora, era 10 minutos, vamos fazer 40 minutos, não adianta. Ou seja, aquilo continua insuportável para ele. Por quê? Qual é o problema aqui? O problema não é o culto. O problema não é a música, o problema não é um gosto musical, que você está tendo um gosto aqui, Deus lá em cima um outro gosto musical. O problema não é esse, o problema não é a quantidade de orações, o problema é o seguinte, é que se realiza um culto cheio de pecado. Ele fala o seguinte, pelo que quando estendeis as mãos, versículo 15, esconde de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. por quê? Tem uma explicação para isso porque as vossas mãos estão cheias de sangue Jesus foi claro a respeito disso, irmãos se você tem uma pendência com seu irmão não adianta ir lá dar uma oferta primeiramente vai se consertar com seu irmão e veja que Jesus está falando não é da parte olha só ele não está falando da parte que ofendeu ele está falando da parte ofendida Alguém causou o um mal para você e você não consegue perdoar essa pessoa, Jesus fala: Não adianta fazer culto, não adianta dar uma oferta boa, não adianta cantar alto, não adianta dar a glória a Deus para os vizinhos ouvirem, porque esse culto não vai, não vai valer de nada. Porque, porque as mãos estão cheias, estão sujas de sangue. Porque Jesus falou: quem odeia o seu irmão é, é como quem matou alguém. O ódio é como um assassinato. E ele fala o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Olha que interessante, porque uma coisa é deixar de fazer o mal. Tem gente que precisa deixar de fazer o mal, todos nós precisamos. E além de deixar de fazer o mal, temos que aprender a fazer o bem. Ou seja,. É um sentido negativo, deixar de fazer, e um sentido positivo, atuar a favor do Senhor e do seu povo. E o que era fazer o bem aqui? Praticar o que é reto, o que é santo, o que é justo? Ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Eu lembro sempre de uma história, certa vez o pai da teoria da evolução, Charles Darwin, ele era britânico, e ele veio aqui na América do Sul, no século XIX. E ele veio fazer pesquisas biológicas aqui na América do Sul, especialmente no Equador. E na viagem, naquela época era uma viagem de navio, uma viagem que durava meses, era uma viagem horrível. E ele fez uma pausa, né? o navio é, fez uma pausa no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele foi recebido por uma senhora, era uma senhora muito religiosa, e o Charles Davi escreve o seguinte no diário dele, que aquela senhora era muito religiosa, ela orava sempre, ela sempre estava fazendo o seu momento de meditação, de oração, só que essa senhora era uma senhora muito rica, e na hora do almoço, o escravo cometeu um erro, e ela começou a escarnecer aquele escravo de alto a baixo, começou a bater fisicamente naquele escravo, e aquele homem que não era exatamente um cristão. Charles Darwin teve um pedaço da vida que era cristão, depois ele se tornou agnóstico. Ele não conseguia entender que tipo de ética era essa, que uma pessoa passava o dia todo orando, rezando, mas não conseguia tratar um ser humano melhor do que tratava os animais da própria casa. Aí por isso que o, o, o apóstolo não. O profeta, Isaías fala, né? aprender a fazer o bem praticar o que é reto ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão para então Deus ouvir as nossas orações para então Deus se regozijar com o nosso culto porque Deus não precisa do nosso culto Ele só vai se regozijar com o nosso culto se e se somente o nosso culto está alinhado com a nossa vida, se a nossa vida não é um poço de hipocrisia e aí continua Tiago volta lá para o capítulo 3 versículo 11, porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amarga, ele começa a colocar esse contraste, pode um, um, uma árvore produzir ao mesmo tempo azeitona e figos? Não pode, não pode uma figueira produzir azeitonas e nem uma videira figos, cada coisa reproduz aquilo que é segundo a sua espécie, então, quando eu sou um cristão verdadeiro, eu vou reproduzir, de fato, uma vida cristã. Eu vou reproduzir, de fato, uma linguagem cristã, uma linguagem de vida, irmãos. Uma linguagem que traz esperança. Não é uma linguagem de maledicência. Não é uma linguagem de destruição. Não é uma linguagem que procura fazer o mal. Eu estou pouco tempo nessa vida ministerial de pregação e de ensino e especialmente depois do meu livro explodiu convites e aí você começa a ver o seguinte, é impressionante quando você não estava sendo convidado para nada ninguém também te incomodava aí quando você começa a ser convidado para pregar ali a acolá tem pessoas que passam agora a investigar a sua vida a ficar olhando tudo que você faz passam a ser aí pega o um seu livro, não é para ler, para aprender, mas é para buscar algum erro. Ou seja, pessoas que passam a... Elas não são mais construtoras, elas são literalmente destruidoras. Pessoas que se incomodam que alguém, às vezes pela idade, às vezes por onde saiu, Puxa, por que, que fulano já lançou um livro e eu não? Aí começa. Tem muito isso, irmãos, no nosso meio, ciúme, vaidade, inveja infelizmente, e tudo isso é condenado pela palavra, e não dá para eu ser assim, e estar tá aqui louvando ao Senhor no domingo à noite, não dá, Deus não vai aceitar esse culto, versículo 13, como eu falei para vocês, o conflito social era iminente, ao ponto que no ano 70, depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém, matou inúmeros judeus, acabou com toda a revolta judaica que havia, e simplesmente dizimou a nação de Israel e pouco tempo antes, onde havia todo esse conflito muita gente, como eu disse no início dessa mensagem estava pensando inclusive em pegar em armas para destruir o Império Romano aí Tiago fala o seguinte isso não é ser sábio versículo 13 quem dentre vós é sábio e inteligente? é quem fala muito é quem acha que é mestre sem ser é quem acha que a língua é apenas uma atividade inofensiva não ele fala o seguinte o sábio é aquele que deve ser conhecido pelo bom trato olha só versículo 13 mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria a sabedoria irmãos está menos em falar e mais em como tratar o outro, como ser uma pessoa mansa, como ser uma pessoa literalmente delicada, uma pessoa sensível, e Jesus nos ensinou isso, mas é engraçado que a gente está vivendo uma época no nosso país, tão polarizada, que pouca gente está disposta a ser uma voz de moderação, ou eu tenho que abraçar o radicalismo à esquerda ou à direita. Ninguém pode ficar na moderação, porque é acusado de um lado ou de outro. Os dois lados chamam, ah, é um covarde, ah, é uma pessoa que, que, que não quer batalhar pelo melhor do país e tal. E isso tem chegado na igreja. Esse tipo de pensamento, inclusive, tem chegado no meio da igreja. Aí, Thiago fala, não é por aí não é pelo muito falar, não é pelo muito gritar, não é pela palavra de ordem, é pelo bom trato, é assim que eu vou ser um homem sábio, é assim que eu vou ser reconhecido, inclusive, por Deus, como uma pessoa sábia, é pela minha ansiedade. aí ele fala no versículo 14, mas se tem amargo inveja e sentimento faccioso, olha... Na língua grega, no original aqui, essas duas expressões são bem interessantes. Infelizmente, talvez a palavra inveja aqui não seja a melhor tradução. A melhor tradução aqui seria zelo exagerado. A palavra grega aqui é zelo. O que que Tiago está falando aqui? Não é sábio ser uma pessoa fanática é isso que ele está falando havia nessa igreja pessoas fanáticas politicamente falando, fanáticas eles queriam pegarem armas para derrubar o império e ele está dizendo, não tenha isso não seja um sujeito que o seu zelo seja amargo irmãos nós não fomos chamados para sermos pessoas fanatizadas Deus não gosta disso Deus não gosta nem de gente fanática por ele ao ponto que ele teve que derrubar um fanático por ele do cavalo que foi o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo aos romanos ele disse quanto à lei eu era um zelote nesse sentido né eu era um sujeito que preservava com muito zelo eu estava disposto a matar para preservar a fé eu estava disposto a acabar com uma vida como ele fez com Estevão ele participou da morte de Estevão, porque para ele, Estevão era um herege, que queria tirar a mensagem original do judaísmo, e ele foi lá e consentiu com a morte de Estevão, porque o fanatismo dele, que aparentemente era por Deus, estava disposto inclusive a maltratar alguém, então irmãos, o limite da nossa espiritualidade, para onde a gente vai, ou até onde a gente vai, é o seguinte, a minha vida espiritual, o meu amor por Deus tem produzido mais amor pelo próximo, mais consideração pelo próximo, ou tem me produzido uma pessoa mais odiosa? Aí é o limite entre saber se você é verdadeiramente espiritual ou um fanático. O fanático acha que está servindo ao Senhor, mas não está. Paulo não era salvo. Paulo não servia verdadeiramente ao Senhor ele precisou ser derrubado pelo Espírito Santo ali daquele cavalo ter um encontro com Jesus ficar cego por alguns dias para ter a sua vida transformada e sair daquele homem fanático que ele era para uma vida verdadeiramente espiritual então esse é o limite a minha vida cristã está produzindo o que? aí Tiago fala amargo inveja, ou seja esse sentimento de zelo amargo e sentimento faccioso a palavra facção aqui também no, no grego, aqui é uma tradução muito boa nesse sentido, porque expressa bem original o original grego sentimento faccioso é aquele sentimento sectário é aquela pessoa que só ela serve a Deus ninguém mais é aquela síndrome de Elias né? não tem mais ninguém aqui que sirva a Deus só tem eu Irmãos, que o Senhor o livre desse tipo de pensamento Deus tem servos onde a gente nem imagina Glória a Deus Sabe, irmãos? Uma vez eu ouvi essa frase criança ainda Criança, eu acho que eu tinha uns sete anos Nunca vou esquecer, um pastor falando Quando chegarmos no céu vai ter gente que a gente vai ver e não vai acreditar Fulano está aqui? E cadê esse clã? Fulano está aqui e o outro não vê. Por quê? Porque irmãos, só sabe ou só tem ciência plena de quem é a verdadeira igreja, o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu não tenho como fazer essa avaliação, ao ponto que Jesus conta uma parábola que é do joio e do trigo. E Jesus conta a parábola e, e aquele homem ali que cuidava daquela fazenda, ele diz o seguinte: não separe. Não separe o joio do trigo. Eles vão ser separados na colheita final, na hora do fogo. Ali vai ser separado. Mas, por enquanto, não separe. Por quê? Porque na hora de tirar ali algo que parece ser, de fato, um joio, você pode estar tirando um trigo também. Então, tome muito cuidado. Irmãos, a gente, às vezes tem aquele sentimento, não, eu tenho que purificar a igreja. A igreja tem que ser 100% pura. Idealmente tem que ser mesmo, só que na prática, a Bíblia já mostra lá, inclusive é, no livro de Atos, lá no capítulo 6 do livro de Atos, acabou de nascer a igreja e já havia confusão. As viúvas gregas estavam dizendo que estavam sendo preteridas pelas viúvas do judaísmo, judias. Ou seja, já havia um favoritismo no início da igreja. Quando a gente observa a igreja de Corinto, olha a igreja de Corinto, na igreja de Corinto o pessoal tolerava um pecado sexual gravíssimo, onde um rapaz dormia com a própria esposa de seu pai, naquela igreja o pessoal se processava, né, por qualquer bobagem, por qualquer questão trivial, eles iam lá e processavam na justiça, um ou outro, havia uma divisão completa na igreja, um dizia eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo cada um era uma facção dentro da igreja aquela igreja ainda, além de tudo isso o pessoal ia para a ceia e ficava bêbado o pessoal antes da ceia enchia a cara de vinho e chegava na ceia, na, na ceia bêbado imagine você congregar numa igreja dessa irmãos. e aí Paulo quando escreve aos coríntios no primeiro versículo no segundo ele chama essa igreja da santa igreja dos santos que estão ali em Corinto veja que só porque irmãos não somos nós que vamos fazer essa separação agora essa separação só se dará no juízo então tenha muita calma tenha paciência não é tolerar o erro não é passar pano não é esconder erro mas tenha paciência com o ímpeto também de querer acabar com tudo no processo de querer purificar aquilo que é mal, você pode também arrancar aquilo que é bom. Muito cuidado, tenha sabedoria, peça a Deus sabedoria. E ele continua, sentimento faccioso, ou seja, esse sentimento sectário, se a gente tem esse sentimento tanto faccioso e esse zelo amargo, ele fala, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade, não é sábio, uma pessoa dessa não é sábia. Esta não é a sabedoria que vem do alto, diz Tiago, mas é uma sabedoria terrena, animal, animalesca e diabólica. Quem é sectário e é fanático é terreno, animalesco e diabólico. E ele fala, qual é a verdadeira sabedoria? Versículo 17. Tem tudo a ver, irmãos, aqui com o fechamento dessa ideia a respeito da fala. Ele diz o seguinte... A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. O que isso significa? O sábio não é malicioso. O sábio não é uma pessoa que vê mal em todo mundo. Sabe aquela pessoa que vê mal em todo mundo? Desconfia de todo mundo. E ainda diz, não, porque a Bíblia diz que maldito homem que confia no homem mas ali o contexto é claro ao mostrar que era confiança a respeito da salvação, era uma confiança idólatra que a Bíblia estava condenando, a Bíblia não ensina você desconfiar de tudo e de todos o tempo todo, discernimento não é isso, quem sabe discernir, sabe ver o que é bom e sabe ver o que é ruim, o malicioso só vê o que é ruim, o apóstolo Paulo disse a Tito o seguinte: aquele que que tem o um coração impuro, vem impureza em tudo. Aquele que é impuro, tudo para ele é impuro, irmãos. Sabe, se você conhecer uma pessoa que tudo para ele é pecado, saia de perto dessa pessoa. Provavelmente ele tem um pecado gravíssimo oculto. Muito provavelmente. Tome cuidado com esse tipo de gente, é um erro é claro também achar que não existe pecado, óbvio, mas aquele que acha que há pecado em tudo, que só ele é puro, não é essa pureza que a Bíblia fala, a pureza aqui é, é antônimo, né? ou seja, é contrária à ideia de malícia, a ideia de conspiração, a ideia de que uma vez, a gente, há muito tempo atrás tinha um irmão na nossa igreja, que ele toda vez que ia pregar, ele contava um testemunho dos vizinhos dele, aí ele dizia que o vizinho era ruim, que o vizinho não prestava e tal, aí ele mudou de casa, aí ele continuou contando, o novo vizinho também não presta, me persegue, odeia os crentes, aí ele mudou pela terceira vez, o terceiro vizinho também era um agente de satanás, que não prestava e tal, aí eu comecei a pensar, não é possível, nem Jesus foi tão perseguido como esse homem, não é possível, aí deve ter alguma coisa errada, irmãos pessoa que todo mundo não presta tome cuidado com isso a sabedoria que vem do alto é pura e depois é pacífica, ela quer paz ela não quer perturbação ela não quer briga, quer paz ela também é moderada moderada, irmãos o moderado é quem foge de extremos aprenda isso Moderado é quem foge de extremos, porque tem gente assim que vive de extremo para outro extremo, você vê isso na política, você vê, o sujeito era fanático pelo partido A, aí ele por alguma razão deixa o partido A e se torna fanático pelo partido B, ele passa de um extremo para outro, o moderado foge de gente e de partidos e de ideias extremadas. E aí ele diz o seguinte, também o que é sábio é uma pessoa tratável. O que, que é uma pessoa tratável, irmãos? Uma pessoa tratável é uma pessoa que você consegue conversar com ela e mudar a ideia dela. Não é cabeça dura, cabeça fechada, cabeça que não está disposta a aprender nada quem é tratável está disposto a mudar de ideia se alguém apresentar um bom argumento para ele é uma pessoa aberta a aprender é uma pessoa aberta a ter uma experiência nova desde que essa experiência tenha base não é um modista não é alguém que sai atrás das modas não, é uma pessoa equilibrada mas é uma pessoa também que não é fechada em si também o sábio é cheio de misericórdia e de bons frutos, aí a gente lembra do fruto do Espírito, e ele encerra dizendo, sem parcialidade e sem hipocrisia, não é parcial, e aí é um pecado muito fácil de ser cometido, irmãos. é o seguinte, você já deve ter visto isso, quando é alguém que a gente não conhece e comete determinado tipo de pecado, ah, fogueira nele, joga no fogo, condena para o inferno logo, agora se esse sujeito é o meu amigo, ah não, veja bem, ou filho, ou você mesmo, não, agora não, né? agora é hora da misericórdia, agora é hora né, de cuidar, agora é hora de tratar a ovelha ferida, isso é parcialidade, irmãos. nenhuma coisa nem outra, tem que ter disciplina e tem que ter cuidado as duas coisas mas é muita essa tendência no ser humano é, é especialmente incrível essa tendência à parcialidade e é próprio da nossa cultura também do jeitinho brasileiro né? É, para o, o meu amigo tudo e para os outros a lei e ele fala o seguinte, sem hipocrisia a palavra hipocrisia vem da ideia de máscara a ideia de fingimento tem tudo a ver com aquilo que Tiago fala, louvar a Deus de manhã e maldizer o irmão à tarde, é um processo hipócrita, é um processo de fingimento, porque não é uma fé pura, não é uma fé verdadeira, e aí nesse contexto de polarização que Tiago estava vivendo, ele fala o seguinte, o fruto da justiça semeia-se na paz, não é na guerra, não é na luta, não é na batalha, não é na, na divergência, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz, Jesus falou, bem-aventurados pacificadores, irmãos, o crente tem que ser pacificador, não é ver uma briga na rua e é, e é isso mesmo, vai lá, quebra a cara dele, não, é ajudar a acabar com aquilo, não é se alegrar com uma briga, não é se alegrar com uma confusão, veja como o texto é muito amplo, irmãos, Veja como o texto começa a advertir a respeito da fala dos mestres e vai nos mostrando o poder destrutivo, benéfico e destrutivo da língua e vai encerrando e mostrando a diferença entre aquele que é sábio e aquele que não é sábio. Assim é o livro de Tiago, ele tem uma unidade. Muitos dizem que Tiago é o provérbio do Novo Testamento. Não é bem assim, embora tenha uma linguagem proverbial, ele também tem advertências proféticas, ele não é apenas um livro de sabedoria, embora também tenha elementos de sabedoria, mas acima de tudo ele está escrevendo para um contexto muito específico, que é parecido com o nosso, que é um processo onde as pessoas perderam a paciência, onde as pessoas querem confusão, onde as pessoas querem defender o seu ponto de vista, ainda que esteja errado, onde não há disposição de mudar de ideia, onde são, em lugar de ser uma pessoa tratável, é uma pessoa intratável, é uma pessoa cheia de ódio, em vez de ser cheia de misericórdia, então, fica aqui o ensinamento, especialmente para você que está estudando no curso, e tem vocação pastoral, tem vocação para o ensino, tem vocação para a pregação, lembre, Deus te deu uma ferramenta poderosa que a fala, mas ela também pode ser uma ferramenta poderosa para o inferno. Cabe a nós fazer uma escolha e pedir a graça de Deus que a gente prossiga na escolha de bem dizer a Deus e bem dizer aos homens. Agradeço a oportunidade, irmãos. Que Deus os abençoe.